0: ¿Por qué el diario El País, el principal periódico de España, califica a Javier Milei de «ultra»? Veámoslo. El diario El País es el principal periódico de España y desde hace meses viene calificando a Javier Milei, actualmente presidente de Argentina, como «ultra». «El ultra Javier Milei abre un nuevo frente y arremete contra la ciencia en Argentina». El PP se divide ante el triunfo del ultra-Milley en Argentina. El ultraderechista Milley arrasa en las elecciones y Argentina da un salto a lo desconocido. El apoyo al ultra-Milley, una moneda en el aire para el expresidente argentino Mauricio Macri. No hace falta que especulemos sobre ello. La propia defensora del lector dentro del diario El País, Soledad Alcaide, ha grabado un vídeo en el que responde precisamente a esta cuestión.
1: Soy Soledad Alcaide, la defensora del lector del país. Cada vez que subimos un vídeo de mi ley nos estáis preguntando por qué lo llamamos ultra. Y vamos a ver en el libro de estilo eh, por qué hacemos esto. El libro de estilo es como nuestra constitución y en la entrada de ultra lo que dice es que es un extremista de derechas. Algunos nos habéis preguntado por qué no lo definimos como liberal, pero es que él se define como una especie de anarcocapitalista. Y además ha llamado zurdos de mierda a la oposición. Por lo tanto, yo creo que está más que justificado para definir su tendencia que lo llamemos ultra. Si tenéis más dudas como esta, me podéis escribir a defensora.elpaís.es.
0: Esta es la explicación oficial. Vayamos ahora a analizar los principales argumentos que ofrece. Primer argumento, porque lo dice el libro de estilo, su constitución.
1: Y vamos a ver en el libro de estilo eh, por qué hacemos esto. El libro de estilo es como nuestra constitución. Y en la entrada de ultra lo que dice es que es un extremista de derecha.
0: Fijaos en el nivel de argumentación. ¿Por qué en el país llamáis ultra a Javier Milei? Respuesta. Pues porque en el país hemos decidido que llamaremos ultra a todo político que sea un extremista de derechas. Vale, muy bien, pero esto no responde exactamente a lo que te estaba preguntando. Por un lado, ¿por qué en el país, en el libro de estilo, habéis decidido que solo llamaréis ultra a los extremistas de derechas, pero no a los extremistas de izquierdas? Y a esto no se responde. Simplemente se nos remite al libro de estilo del diario El País como si fuera una especie de verdad revelada. Pero el punto no es ese. El punto no es por qué el diario El País se ajusta a su libro de estilo, sino por qué el libro de estilo del diario El País dice lo que dice. ¿Por qué sois tan sectarios para considerar únicamente ultra a la ultraderecha, pero no consideráis ultra a la ultraizquierda? Pero es que, por otro lado, Aun cuando obviáramos este problema de base, ¿por qué solo llamáis ultra a los extremistas de derechas, pero no a los extremistas de izquierdas? Aun cuando se obviara este problema de partida, lo que deberías argumentar es por qué crees que Javier Milei encaja dentro de esa definición de extremista de derechas. Porque si no presentas un argumento convincente al respecto, lo único que estás diciendo es llamamos ultra a Javier Milei porque en el país hemos decidido que solo llamaremos ultra a la ultraderecha y desde nuestro punto de vista Javier Milei es de ultraderecha. ¿Pero por qué lo es? ¿Por qué desde vuestro punto de vista Javier Milei es de ultraderecha? Y aquí es donde encontramos el segundo argumento de la defensora del lector. Javier Milei es de ultraderecha porque se ha definido como anarcocapitalista.
1: Algunos nos habéis preguntado por qué no lo definimos como liberal, pero es que él se define como una especie de anarcocapitalista.
0: Primero, es verdad que Javier Milei se ha definido en muchas ocasiones como anarcocapitalista, al menos desde un punto de vista filosófico. Pero es que Javier Milei incluye el anarcocapitalismo dentro del liberalismo. Por tanto, en contra de lo que está diciendo la defensora del lector del diario El País, Javier Milei sí se define como liberal como liberal de tipo libertario. Es decir, no un liberal clásico, sino un liberal moderno profundamente antiestatista. Lo podemos escuchar aquí de su propia boca.
1: Y el honor que implica ser el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad.
0: Vamos, que la defensora del lector del país miente cuando dice que Javier Milei no se define como liberal. Sí, se define como liberal, como liberal. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Libertario. Pero en segundo lugar, aunque solo se definiera como anarcocapitalista, Siendo el anarcocapitalismo algo no integrado para mi ley dentro del liberalismo, ¿por qué motivo incluyes el anarcocapitalismo dentro de la ultraderecha? Es verdad a este respecto que el término derecha es muy vaporoso, pero si de alguna manera vinculamos, asociamos la ultraderecha con el fascismo, uno de los principales objetivos del fascismo es un Estado grande y muy poderoso. Si acudimos al texto La doctrina del fascismo, escrito por Benito Mussolini, que algo sabía sobre esta cuestión, podremos leer lo siguiente. Fascismo y liberalismo. Siendo antiindividualista, la concepción fascista se pronuncia por el Estado, y se pronuncia por el individuo en cuanto éste coincide con el Estado, que es conciencia y voluntad universal del hombre en su existencia histórica. El fascismo está en contra del liberalismo clásico que surgió de la necesidad de reaccionar contra el absolutismo y que terminó su función histórica desde que el Estado se transformó en la conciencia y voluntad populares. El liberalismo negaba al Estado en interés del individuo particular. El fascismo reconfirma al Estado como verdadera realidad del individuo. Y si la libertad ha de ser atributo del hombre real y no de aquel abstracto fantoche en el cual pensaba el liberalismo individualista, el fascismo se pronuncia por la libertad. Se pronuncia por la única libertad que puede ser una cosa seria, a saber, la libertad del Estado y del individuo en el Estado. Ello en razón de que, para el fascista, todo reside en el Estado y nada que sea humano o espiritual existe y tanto a menos tiene valor fuera del Estado. En este sentido, el fascismo es totalitario y el Estado fascista, síntesis y unidad de todos los valores, interpreta, desarrolla e incrementa toda la vida del pueblo. Si para el fascismo todo dentro del Estado y nada fuera del Estado... Es obvio que un anarcocapitalista que pretende acabar con el Estado va a tener muy poca o ninguna conexión con el fascismo, es decir, con lo que popularmente entendemos por ultraderecha. Es decir, que este segundo argumento que emplea la defensora del lector del país para calificar a mi ley de ultra no es un argumento demasiado bueno. ¿Y qué decir del tercer y último argumento que ofrece esta señora para justificar el descalificativo del país contra Milei?
1: Y además ha llamado zurdos de mierda a la oposición. Por lo tanto, yo creo que está más que justificado para definir su tendencia, que lo llamemos ultra.
0: A ver, si Javier Miley insulta a la oposición, pues entonces a lo mejor cabe decir que Javier Milei es un maleducado. Pero de ahí a que por el hecho de insultar a la oposición uno se convierta en ultraderecha, pues hay un trecho muy grande. Podrá haber personas de izquierdas que insulten a la derecha, podrá haber personas de derechas que insulten a la izquierda o también a la derecha, y el envoltorio, que uno sea más o menos histriónico, que uno recurra con mayor o menor facilidad al insulto, no calificará ni definirá el contenido. Y el contenido es si uno es de izquierdas, de derechas, liberal, antiestatista, proestatista, etcétera. Por tanto, que un político insulte a la oposición no lo califica per se, ni de izquierdas, ni de derechas, ni liberal, ni antiliberal, ni socialdemócrata, ni anarcocapitalista, ni nada. Y solo por eso no se puede acreditar, no se puede avalar, no se puede justificar la etiqueta de «ultra» como sinónimo de ultraderecha. En definitiva, ¿por qué el principal periódico de España califica a Javier Milei de «ultra»? Pues simple y llanamente, porque le da la gana. Pero cuidado, no pensemos que esta es una preferencia completamente arbitraria. Si el país quiere calificar a Javier Milei como ultra, es porque el país quiere descalificar a Javier Milei. Y este es el quid de la cuestión. El quid de la cuestión es que se está utilizando el calificativo ideológico ultra como una forma de editorializar negativamente desde los mismos titulares de la noticia. Se califica a Javier Milei de ultra no a efectos descriptivos, como si en un titular se dijera que Pedro Sánchez es socialdemócrata. No se le califica como ultra para que el lector del país tenga de antemano, nada más leer el titular, una visión negativa de la figura y de las ideas de Javier Milei. Es decir, que el país califica a Javier Milei como ultra para manipular al lector.